0: En ondertussen laat je dan natuurlijk wat mogelijkheden open voor concurrenten om daarin te springen. En ff, Meta dacht, daar gaan wij eens even met gestrekt been in. Enter Threads.
1: Bijna Facebook gezegd. Het, het blijft ja, toch ja. altijd verleidelijk. verleidelijkheid. Meta.
0: Je, je hebt de verkeerd tip. Ik wou eigenlijk zeggen fuck Meta, maar ja, dat mag niet. Dan... Nee, 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 Dat inderdaad... hebben we toch gezien. Hallo en welkom bij das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Privacy pinata Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws <laughs> van deze week gecureerd en eruit gehaald wat oh er God. echt toe doet. Kom, kom er tijd in Privacyland. Ik denk het niet. Camera's, bodycams, nog meer camera's uiteraard. Amerika en Europa hebben een nieuwe deal voor gegevensuitwisseling. Want jawel, Privacy Shield 2.0, Safe Harbor 3.0 of het DTF... Data Transfer Framework Is er eindelijk um, Frankrijk beukt nog wat verder op de privacy Die hebben een uh, nieuwe wet aangenomen met vergaande Hekbevoegdheden voor politie We hebben een appje dat AI in je dagboek knalt uh, Ja, wat willen we nog meer Tim? En daarom ben jij de privacy Pignata, daarom zijn we allemaal privacy Pignatas, want er wordt op ons <laughs> ingepeukt
1: Ja, absoluut En we staan gewoon te springen Met al het privacy nieuws dat we hier komen vertellen Ja,
0: ja, 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 ja. Um, Een paar updatejes we hebben ons zomerprojectje, uh, waarin wij dus een, een template hebben gemaakt om openbaarheid van bestuurverzoekjes te gaan doen bij gemeentes, steden, om de effectiviteit van camera's te meten. Ik heb daar al wat, uh, hoe zal ik het zeggen, feedback op gekregen van een aantal dpo's, mensen die, die uh, via via die verzoekjes ook tot bij hen krijgen, omdat de vraag natuurlijk privacy georiënteerd is. Um, ook al een, een, een tikkeltje misverstand, van ja, je bent overal dpo's aan het opvragen, heb ik gehoord. Nee, ik ben geen dpo's aan het opvragen, ik ben gewoon... Uh, samen met heel de community aan het vragen welke steden en gemeenten doen überhaupt iets van effectiviteitsanalyse van hun camera's. Uh, we zitten nu op 32 gemeenten. Dat uh, vind ik al helemaal niet slecht. Uh, en daar mogen er nog een heleboel bij. Het exacte aantal ken ik niet. Maar volgens mij zitten we met 300 gemeenten in uh, Vlaanderen. Um, om iets te kunnen zeggen wat een beetje representatief is voor de hele populatie... denk ik dat we met 32 eigenlijk al goed zitten. Maar uh, hoe meer, hoe beter. Um, tot nu toe, er is er eentje die al beantwoord is. Want dat is heel simpel. Uh, nee, dat soort dingen doen wij niet. Punt. Nu goed, dat is het antwoord dat ik op heel veel plekken verwacht. Uh, in ieder geval, dat uh, is nuttig, is interessant. En ik kijk naar uit wat we daar nog van krijgen. Uh, en we hebben deze nog zo'n warme oproep aan iedereen die nog niet mee heeft gedaan. Ga even naar onze website. Het eerste artikeltje gaat erover. Er staat een template bij. Je moet hem alleen maar mailen naar het juiste adres bij de gemeente. En uh, off you go. En dan kom je in het lijstje erbij en gaan we dat gewoon opvolgen. Wat hebben we nog? Kleine update. En ik blijf toch altijd erg... Uh, Ongemakkelijk als ik deze zaak voorbij zie komen. We hebben hem al een paar keer benoemd. Die zaak van de moeder en dochter die in Nebraska terecht staan. voor het uitvoeren van een abortus. Uh, iets wat mede door het opvragen van de Facebook chats. en daar is je link met privacy natuurlijk. Uh, achter zijn gekomen. Um, update is nu. in september komt de echte uitspraak. maar uh, ondertussen heeft ook de moeder al een. ja, zoals een mooie plea deal. dus die pleit schuldig. in de hoop dan een lagere straf te krijgen. en zowel moeder als dochter. Kunnen in september tegen een straf van twee jaar de bak in. Uh, kunnen ze op uitkomen. Enkel en alleen omdat je controle wilt over wat er in je lichaam gebeurt. Ik. Ja, daar da, da blijf ik het toch. Uh, ik vind het gewoon lastig als ik dat iedere keer moet lezen.
1: Ja, dat is. Dat is gewoon heel fout op heel veel verschillende manieren. En het sluit ook eigenlijk wel naadloos aan bij ons eerste onderwerp. Um, van onze headliners. Hè. Is een artikel dat ik las. Um, Waar ik hetzelfde gevoel had van oké, okay, dit, dit is fout en, en dit illustreert nog maar iets dat uh, technologie die vroeger misschien onschuldig was, of informatie die vroeger onschuldig was, nu gebruikt kan worden om eigenlijk met de vinger te wijzen en schuld toe te wijzen aan iemand. Want wat is er gebeurd? De um, Electronic Frontier Foundation en de American Civil Liberties Union, of de ECLU, die hebben eigenlijk brieven gestuurd naar 71 uh, politieagentschappen, politiediensten in Californië. Um, om daar eigenlijk ja, voor een stukje te betogen en een stukje na te vragen wat er eigenlijk gebeurt met ANPR gegevens uh, Automatic Number Plate Recognition um, camera's die gepositioneerd staan, die een zichtveld hebben op een weg vaak zijn dat snelwegen, uh, en die registreren wanneer iemand met een bepaalde nummerplaat passeert hoe laat dat was, welke richting dat die uitgaat bij wijze van spreken wordt allemaal verzameld, volautomatisch uh, ook in Amerika uiteraard het zou raar zijn als ze dat daar niet doen en wat is nu gebleken uit onderzoek van de IFF en de ECLU? Die 71 politiediensten die sturen um, illegitiem ANPR-gegevens door naar de naburige staten. Dus er is een wetgeving, um, een stukje statelijke wetgeving in California... ...dat bepaalt dat er ANPR-gegevens verzameld mogen worden... ...maar dat die niet zomaar mogen worden gedeeld met politiediensten buiten de staat California. Dat gebeurt nu wel... En zowel de IFF als de ECLU vermelden hier van, kijk, um, wij, wij hebben een sterk vermoeden dat dit nu gebeurt, omdat er in een aantal staten rond California een veel strengere abortuswetgeving geldt, na het hele Roe vs. Wade debacle, um, waardoor het, net zoals het voorbeeld dat jij aanhaalde, dat is complete waanzin in mijn ogen, maar waardoor het dus strafbaar wordt om... Um, ja, controle te hebben over je eigen lichaam als vrouw. Om uh, een abortus te laten plegen, of zelfs om een abortus te laten plegen in een staat waar dat het wel legaal is. Dus zelfs het zoeken naar medische hulp in een staat waar het wel legaal is, zou dan in bepaalde staten of is in bepaalde staten verboden. En die twee organisaties die ja, hebben nu terecht haal dat aan dat zij heel veel schrik hebben dat die ANPR-gegevens gebruikt worden door politiediensten in staten waar zo'n dingen illegaal zijn om uh, het gaan en laten van mensen te tracken en op die manier eigenlijk rechtszaken te kunnen beginnen en mensen te kunnen veroordelen voor het zoeken van medische hulp in de vorm van een abortus.
0: Ja, het zijn de ergste soorten. Hè? Als de mensen die dat doen ervan overtuigd zijn dat ze godswerk aan het doen zijn. Dat ze dus uh, vinden dat ze helemaal in hun recht staan. En uh, het kwalen aan het bestrijden zijn. Mensen met zulke insteek, die doen vaak de ergste dingen. En uh, het is dus absoluut niet... Uh, het is zeer waarschijnlijk dat uh, het opvragen van die gegevens... Dat ze op iedere mogelijke manier gaan proberen om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Het... Uh, ja... Laten we het maar houden op de nog subtielere thank god for GDPR... want mijn god, alles wat ik lees over Amerika... ik ben natuurlijk een beetje privacy gedeformeerd. Ik vind dat waarschijnlijk veel belangrijker dan vele andere mensen. Maar als je toch voorbij ziet komen wat er allemaal gebeurt... Dan moet je je afvragen, moeten we nu echt zo blij zijn met die nieuwe deal die er is om nog meer gegevens naar Amerika te kunnen sturen? Um, want iedereen die een beetje met privacy bezig is, zal het niet zijn ontgaan. Uh, we hebben een nieuwe deal. Um, om heel, heel, heel snel de historie te overlopen. Want ik kan me niet voorstellen dat nog mensen zijn die niet weten waar het over gaat als je naar deze podcast luistert. Maar we hebben dus onze GDPR in Europa. Onze gegevens mogen dan niet zomaar naar een land gestuurd worden dat andere bescherming heeft voor persoonsgegevens dan we in Europa hebben. En Amerika is zo'n land wat eigenlijk niet de juiste bescherming heeft in de wetgeving zoals we het daarnet uitgebreid hebben kunnen bespreken. Um, maar er is dan een speciale overeenkomst en die bestond eerst in iets wat ze Safe Harbor noemden. De, daarna heette die Privacy Shield en nu heet die dan uh, DTF, het Data Transfer Framework um, is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin ze zeggen van nou als je aan deze en deze, deze regels houdt uh, Amerika, dan mogen jullie bedrijven onze gegevens verwerken um, Max Schrems laat zo'n overeenkomst iedere keer neersabelen omdat eigenlijk Amerika helemaal niet de juiste waarborgen biedt en iedere keer als het Europees Hof van Justitie daarnaar kijkt komen ze tot de conclusie, nee, nee, nee het is nog steeds niet in orde, en dan sabelen ze weer neer en we zitten nu dus bij de finale versie waarbij er weer een nieuw zo'n framework is. Um, en ja, dat betekent dus dat de discussie die we de afgelopen jaar hebben gehad, de vorige keer was 2020, juli 2020. Dus um, eigenlijk, ik denk dat ze op de kop af drie jaar doen want vanaf 17 juli uh, geldt het nieuwe framework, kun je je laten certificeren en als uh, mijn geheugen me niet in de steek laat, op 16 juli 2020 was Schremstweep 2 de uitspraak. Um, ja, wat kunnen we daar nog van zeggen? Um, volgens velen zijn de problemen die de Amerikaanse wetgeving in zich heeft. Dat je als burger je eigenlijk op niks kunt beroepen als Europees burger. Dat er uh, misbruik wordt gemaakt van die gegevens. Dat er wetgeving is die dat veel te breed toegankelijk maakt, cetera. Etcetera. Alle dingen die we al heel vaak benoemd hebben hier. Dat dat dus nog steeds niet wezenlijk veranderd is. Ook al is er weer cosmetisch van alles veranderd. En uh, ja, Max Schrems uh, is er klaar voor voor onder twee. Uh, sorry, ronde drie, was zeg ik nu, ronde drie, um, heeft de paparaz al klaarleggen? Um, update die ik nog niet eerder had voorbij zien komen. Ik had al wel een tijd gehoord van ja, ze gaan het nu op een andere manier proberen... om ervoor te zorgen dat ze dat sneller voor elkaar kunnen krijgen. En ik heb nu in de posts die nooit erover heeft gedaan... voor het eerst daar iets van gezien, namelijk dat ze via een bepaalde procedure... een schorsing van het nieuwe framework willen bekomen... Mm -hmm. Vooruitlopend op dat het Europese Hof zich daar weer helemaal over gaat buigen. En uh, het wellicht mogelijk weer neerzabelt. Maar dat we daar dus geen anderhalf jaar moeten wachten voordat dat weer gebeurt. Maar dat dat meteen gebeurt. Of binnen een paar maanden. Um, zelf verwachten ze dat ze Q1 2024, dus een klein halfjaartje... Uh, ...dat ze dan alweer bij het Europees Hof zitten om dat af te dwingen... ...en dan een uh, jaar later een echte uitspraak. Dus uh, ja, uh, om daar een mooie tegen uh, tegenaan te gooien... ...same shit, different day.
1: Ja, same shit, different day, inderdaad. Um, wat dan misschien nog nuttig is en leuk is om eens in te gaan... ...op een aantal punten van kritiek die NOIP en een heleboel andere professionals... vv en, en advocaten hebben op dat nieuwe data transfer framework... Um, want er zijn, er zijn vanuit de Amerikaanse zijde, zijn er een aantal, tussen aanhalingstekens, verbeteringen doorgevoerd. Wat dat ook de basis is waarom we nu terug zo'n adequaatheidsbesluit besluit hebben. Um, maar het is maar de vraag hoe effectief dat die verbeteringen zijn. Hè. Een van de punten van kritiek die bijvoorbeeld wordt aangehaald in het uh, arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, was dat een stukje wetgeving dat het toelaat dat Amerikaanse surveillance diensten data mogen gaan opeisen bij... Uh, ...private bedrijven, ook van Europese burgers... Uh, ...Visa 702... ...dat die bulk surveillance dat die niet proportioneel was. Dat was een van de, van de elementen om dat adequaat besluit te elimineren, bij wijze van spreken. Um, nu, proportioneel, daar kan je veel definities aan plakken. Er is een nieuw executive order dat ook aan de basis ligt van zo'n adequaat besluit... ...een presidentieel order. Um, en in dat, dat executive order... Um, ...daar staat nu het woordje proportioneel bij het opvragen van bulkdata... ...of bij het aangaan van bulksurveillance, daar staat nu wel het woordje proportioneel. Maar er is eigenlijk een trucje toegepast, want dat um, executive order van de visa 700... ...allee, uh, executive order 14086 is het, of voor mensen die dat willen opzoeken... ...dat uh, vermeldt dat visa 702 bulksurveillance proportioneel moet zijn... ...onder een, en dat is een quote, undisclosed US understanding of the word. En op die manier creëer je eigenlijk een, een soort ja, contrast tussen de Europese verstandhouding tegenover het woord proportioneel... ...en de Amerikaanse verstandhouding van het, van het woord proportioneel. Die twee komen op dat moment niet overeen, want er is geen duidelijkheid over wat de Amerikaanse variant is van het woord proportioneel. Als zij morgen zeggen dat het proportioneel is dat heel Europa gesurveilleerd wordt, bij wijze van spreken, ja, dat is vanuit een Europese Unie-perspectief helemaal niet proportioneel, maar de Amerikaanse understanding kan perfect zeggen dat dat proportioneel is. Dus dat is al een, lastige, een, een lastig element. En dat gaat eigenlijk voort. Er zijn aan een aantal andere zaken, uh, die misschien iets te technisch zijn om nu ook aan te halen in de podcast... Maar waar het op neerkomt, long story short, is dat er vanuit de Amerikaanse zijde een heleboel elementen zijn die zijn aangepast en die lijken effectief te zijn, maar als men dan gaat kijken hoe die elementen, die mechanismes voor betere bescherming in de praktijk werken, dan is het voor een groot deel smoke and mirrors. En is het ook heel wankel.
0: Het geeft ons simpele burgers een beetje inzicht in hoe het politieke spel gespeeld wordt. Uh, het op- en neer gepingpong ja. Het uh, niet radicaal oplossen van het probleem... maar cosmetisch iets aanpassen. Um, en dan heb je dus mensen die daar uh, ja, vanuit overtuiging... en, en, en vanuit hun um, uh, moreel kompas vinden... ik moet daar iets gaan, gaan doen. En dan worden die mensen beschuldigd... van eigenlijk uh, simpele profiteurs te zijn. Uh, want dat is het stukje wat ik hier nog ja. ook even wilde aanstippen. Uh, DJ Reinders, onze DJ Reinders. Uh, misschien met dit soort uitspraken... Betiteld als Ranzige renders Hashtag uh, Not My DJ Rinders. Ja, ja, ja die, 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 die besprak dan natuurlijk over het nieuwe framework. En die kon het niet laten om ondertussen al voor de derde keer in, in zo'n groot forum uh, te verwijzen naar de profiteurs, de activisten, die er een businessmodel van hebben gemaakt om uh, dit soort uitspraken aan te vechten. En ja, de, 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 ja, het stuit mij al tegen de borst, zo'n uitspraak. Let alone wat een Max Schrems daarvan vindt. Want het getuigt van, ja, of, of uh, gewoon heel veel domheid. Uh, ja, wat ik Didier die Reinders ook niet wil ontzeggen. Uh, of gewoon uh, bewust manipulatieve uitspraken doen. En, en dus echt, uh, ja, er, er bewust heel negatief over zijn. Want uh, ja, er, er is geen businessmodel om die uitspraken onderuit te halen. Max Schrems is daar, heeft daar veel mee gekregen. Wat hij daar niet mee heeft gekregen is rijkdom. Die vent is dus niet rijk. Uh, specifiek de zaken die ze bij het Europees Hof voeren tegen die uh, transfermechanismes. Dat is ook iets waar heel veel uh, pro bono werk in zit. Dus dat is absoluut geen business model. Um, ...mogelijk dat die verwijst naar het feit dat een aantal acties... ...en daar komt er zo meteen uh, verderop nog eentje terug... ...die nooit doet, of waar ze bij betrokken zijn... ...die gaan over uh, massaclaims, zoals zij door middel van investeringen... ...van externe partijen, die daar wel een businessmodel in zien... Uh, ...proberen om die zaak op gang te krijgen. Nou ja, dat is dan gewoon de pragmatische manier om burgeractivisme te kunnen doen. Maar specifiek dit verhaal is wat Reinders dus nu over de zoveelste keer aanhaalt... ...dat dat een businessmodel is, vind ik... Ook zo disrespectvol naar de mensen die daar hun ziel en zaligheid in stoppen, waar die inderdaad niks aan overhouden, behalve misschien bekendheid, maar vooral waar je dus eigenlijk wordt neergezet als jij strijdt voor fundamenteel vastgelegde rechten in een Europees Charter voor de rechten van de mens, dat je daar wordt neergezet als een profiteur. Um, het enige wat ik kan bedenken is dat het feit dat iemand dat uit overtuiging en moreel kompas zou doen zo ver afstaat van de wereld van Didier Reinders, dat hij het alleen maar kan kaderen in iets wat hij zelf kent en dat is namelijk ik doe alles voor mijn eigen gewin. Um, dus mensen doen zo'n zaak. Ja, dat kan alleen maar. Ik weet niet hoe. Ik kan het in mijn hoofd niet bij elkaar krijgen. Maar het moet wel uiteindelijk zijn om er zelf beter van te worden. Um, um, ja, om um, niet al te filosofisch te gaan doen. Maar uh, in de filosofie kennen we natuurlijk het principe. Uiteindelijk doen wij alles wat we doen. Omdat we er zelf ons beter bij voelen. Um, maar zo bedoelt DJ Reinders het niet. Hij bedoelt het als in die wordt hier financieel beter van. En dat is absoluut niet het geval. En ik snap heel goed. Want dat heeft dan uh, Schrems ook gedaan. Een brief gepubliceerd. Excuses eisen zal wellicht nooit gebeuren, maar uh, ik snap heel goed dat dat hen tegen de borst duurt.
1: Ja, absoluut. En dat is ook niet meer dan logisch dat zou iedereen tegen de borst moeten stuiten, want politici, zeker op dat niveau, die dergelijke uitspraken doen die volledig ongegrond zijn, waar er geen tikkeltje waarheid in zit, uh, en waarvan als ze eigenlijk ook als ze een klein beetje research hadden gedaan, goed genoeg zouden weten dat dat niet klopt die uitspraak, en dat dan toch in zo'n publieke setting zeggen, dat is heel gevaarlijk. Um, want er zijn ongetwijfeld een heleboel mensen die voor de allereerste keer ook van None of Your Business horen of die daar geen context in hebben die vervolgens die, die renders dat, dat soort onwaarheden zien, zien uitkramen en die die informatie ook te harte gaan nemen en daarmee verder gaan. En dat is gewoon gevaarlijk. Als, als politicus heb je een voorbeeldfunctie. Dat is natuurlijk heel idealistisch. We kunnen er heel veel over zeggen over de politiek, maar we moeten de mensen daarvoor verantwoordelijk houden. Je hebt een voorbeeldfunctie. Je kunt niet zomaar je eigen persoonlijke mening bij een officiële aankondiging van een adequaatheidsbesluit gaan spuien. Nee. Dat is belachelijk.
0: Nee, 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 absoluut. Dus nou ja, in ieder geval iets waar wij natuurlijk zeker ook bovenop gaan zitten om op te volgen wat het verder inhoudelijk doet. Um, pragmatisch nu, maar toch even mee te geven voor ook de mensen die er professioneel tegenaan gaan lopen. Hou rekening met dat je, als je daar binnenkort uh, verwerkingen tegenkomt, die steunen op dat nieuwe framework in plaats van de SCC's van vroeger. Je gaat privacy policies moeten updaten. Uh, hou je backup plan in de gaten voor als je over een tijdje er tegenaan loopt dat dat toch weer ongeldig wordt verklaard. Um, Houd er rekening mee dat oude bestaande SCC's waarschijnlijk niet aangepast zullen worden, want die zijn er nu, die zijn afgesloten. Uh, als je er nog hebt lopen, je transfer impact assessment zijn een stuk makkelijker geworden, want je mag nu gewoon bij stap drie is de wet adequaat zeggen, ja die is adequaat klaar en dus TIAS is voor Amerikaanse transfers nu eventjes veel veel eenvoudiger. Um, verandert niks aan het feit dat uh, en dat is iets kritiek die, uh, nou ja, hoe langer hoe meer terecht blijft, en daar is dat volgende een artikeltje over gehad, dat men wel eens zegt van, ja maar jullie hebben boter op je hoofd, in Europa is het niet veel beter. Daar mogen inlichtingendiensten ook van alles. Daar mag men ook op allerlei manieren toegang krijgen tot data. En ik uh, vind nog steeds dat dat niet klopt, hè, dat de manier hoe de FBI en NSC en dergelijke toegang tot data krijgen toch echt nog wel anders is, maar uh, in Frankrijk doet justitie toch zijn best om die richting op te bewegen. Het is er eentje die jij hebt meegenomen, in uh, Le Monde werd die benoemd. Wat voor nieuwe wetgeving heeft Frankrijk er doorheen gejaast.
1: Ja, ze hebben een nieuw stukje wetgeving dat er doorheen gejaast, dat het mogelijk moet maken, of dat ze er doorheen willen jassen, om eerlijk te zijn. Um, dat het mogelijk moet maken voor politiediensten om um, op basis van ja, smart devices, uh, auto's bijvoorbeeld, ook andere connected devices, de geolocatie van een individu te gaan bepalen. En in een volgende stap ook um, zonder dat daar een melding van komt, op het toestel zelf de camera aan te zetten of de microfoon aan te zetten of dingen die binnenkomen eigenlijk te gaan capteren en te gaan gebruiken. Uh, eigenlijk is dat gewoon ja, spyware die je dan op, die moment, op dat moment wilt gaan installeren en heimelijk wilt gaan gebruiken om verdachten te gaan surveilleren en te gaan monitoren, zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn. En um, dat is... Ja, dat gaat redelijk ver. Hè. Um, als men kijkt naar de, de elementen die worden aangehaald als een soort van afbakening, zodat er toch een of andere vorm van bescherming is, is dat redelijk sumier in die zin dat die bevoegdheden die mogen enkel worden ingezet van zodra er een, uh, een verdachte, of iemand verdacht wordt van het uitvoeren van een misdaad waar een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar op staat. Minstens vijf jaar, meer dan vijf jaar. Ehm... Um, en dan komen we in de vaarwater terecht van terreur, georganiseerde misdaad. Er wordt ook vermeld deliquentie, waar ik eigenlijk niet zo goed van weet... ...wat dat nu eigenlijk concreet ingehad in, in het Franse begrip van het woord. Hoe ver dat gaat. Um, maar dus kortom, alles wat aan een gevangenisstraf op staat van meer dan vijf jaar... ...dan kom je potentieel in het vizier van die nieuwe hervormingswet van justitie... ...is dat eigenlijk waar dat in is opgenomen... Uh, ...die het mogelijk maakt voor de politie om jouw microfoon of jouw camera... ...heimelijk aan te zetten zonder dat jij daar een melding van krijgt... ...en om jou eigenlijk af te tappen met je connected devices. Um, er worden daar, en dat is wel interessant... ...er worden daar inderdaad een aantal stukken technologie aangehaald in de wetgeving. Laptops, gsms, uh, connected cars... Iedereen die rondnet met een Tesla bijvoorbeeld, die hangt eraan. Om maar te noemen, dat gaat redelijk ver... Um, en de enige andere beschermingsmaatregel naast die threshold van vijf jaar die nog wordt aangehaald, was het feit dat bepaalde beschermde beroepen um, ja, afgezonderd worden en niet onderworpen kunnen worden aan dit soort monitoringen, um, rechters, advocaten, journalisten. Maar toch, de rest hangt er dus bij wijze van spreken aan.
0: Ja, ja, want inderdaad, dat dus amendement zorgt ervoor dat uh, dokteren, journalisten, advocaten, rechters en uh, leden van het parlement uitgezonderd zijn. Dat die nooit een legitiem uh, doel kunnen zijn van dit soort bevragingen. Um, er is nog iets uh, aan toegevoegd voor een, een uh, proportionele termijn die eraan moet hangen. Hè, niet meer dan uh, zes maanden kennelijk. Ja, het is... Ergens vind, vind ik het jammer dat we altijd vanuit ons perspectief weer over het helm vlak moeten beginnen. En dat begint uh, soms een beetje als een, uh, een slecht draaiende gramafoomplaat te klinken. Maar de praktijk wijst nu eenmaal uit dat hier altijd misbruik van wordt gemaakt. En ik werd uh, ben heel benieuwd wanneer we daar de eerste berichten hiervan gaan zien. Uh, wanneer er weer is. En, en, en dan, dan, en dat is wat ik ook bij dit soort berichten weer, weer mis. Waarom? En uh, misschien dat gewoon in, in het bericht zelf niet wat meegegeven, maar. Uh, hoe gaan we dit meten? Hoe gaat hier nu eens... Wat, wat is het evaluatiemoment? Um, waarom bouwt men niet met dit soort wetgevingen... Um, dat we dan zeggen van... goed, goed uh, we gaan, dit is iets waarvan we, we erkennen... dit is een schending van mensen in privacy. Hier zitten risico's aan vast. En weet je wat, we bouwen er meteen in. Over een jaar gaan we op die en die en die manier... gaan we dit evalueren. En dan kunnen we beoordelen of het wel of niet werkt. Um, dat zou voor mij dit soort dingen... altijd al veel veel beter verteerbaar maken.
1: Ja, ja, een beetje zorgen dat er, dat er controlemechanismen worden ingebouwd. Dat er ook een onafhankelijke um, evaluatie is van het toepassen van dit soort, dit soort middelen die toch wel heel ver gaan. Um, iets wat we zeker niet mogen vergeten te vermelden, maar het toepassen van dit soort middelen kan ook enkel nadat een rechter daar uh, een bevel voor heeft gegeven. Dus het is niet dat de, de politie dat zomaar kan gaan, kan gaan inzetten. Maar dan nog... Um, daar is maar de vraag of men zich daaraan gaat houden. Hè. Ik wil natuurlijk niet over dezelfde, iedereen over dezelfde kamp scheren, en zeker ook niet alle surveillance diensten in Europa, maar hoe vaak hebben wij al in de podcast meegenomen dat de Nederlandse, dat de Nederlandse surveillance diensten en inlichtingendiensten een stukje wetgeving hebben dat hen iets toelaat, en dan in de realiteit blijkt dat zij verder gaan dan die wetgeving, en dat ze die wetgeving eigenlijk helemaal niet in acht houden, en dat ze gewoon doen wat ze willen doen, en wat ze kunnen doen voor een groot deel, omdat er gewoon simpelweg te weinig toezicht is. Het is niet dat er geen toezicht is, maar het toezicht dat er is, is zodanig gebottleneckt dat, dat het soms zelfs jaren duurt voordat het is uitgekomen dat een inlichtingendienst zijn boekje te buiten is gegaan. Hmm. En dat is geen manier van werken. Dan, heeft een, dan, dan weet een inlichtingendienst ook goed genoeg dat ze een aantal jaren kartblanche hebben om te doen wat ze willen, voordat ze gepakt worden, bij wijze van spreken, en dan achteraf gaat men gewoon een wetgeving aanpassen, zodat men in de toekomst mag doen wat men dan vroeger niet mocht doen. Dus dat is geen manier van werken, en ik ja, ik denk niet dat de, de Franse inlichtingendiensten het helemaal anders gaan aanpakken, eens als, of de politiediensten dan in dit geval het helemaal anders gaan aanpakken, eens als zij zo'n middelen hebben. De minister van Justitie, Eric Dupont-Moretti, die vermelde nog in een, in een interview dat dit soort bevoegdheden enkel zal worden ingezet voor een paar dozijn cases per jaar. En dan moeten we ook al gaan nadenken over, is het wel noodzakelijk dat dit soort bevoegdheden überhaupt mogelijk worden gemaakt, als het maar in zo'n beperkte mate wordt ingezet.
0: Ja, en dat is dan ook zo'n voorbeeldje van, laten we dat eens opvolgen, hè, over een jaar. Oké, okay, hoe vaak is deze bevoegdheid nu ingezet? Um, want ja, die bevoegdheid bestaat nog niet. Dus dan ben ik heel benieuwd hoe die heeft kunnen inschatten hoe vaak die ja, bevoegdheid uh, ingezet gaat worden. Maar goed, uh, dat zijn natuurlijk het soort drogredeneringen die ze er altijd bij halen. Um, wat heb ik nog meegenomen? Um, het uh, Sky ECC... Uh, net zoals EncroChat, uh, zo'n cryptofoon, we hebben ze al vaak voorbij laten komen. Uh, nu is er weer, het OM publiceert, het Openbaar Ministerie publiceert een artikeltje. Een man in Antwerpen, die is opgepakt, 27-jarige man uit Weinigem. Uh, die had misbruik gemaakt van zijn toegang tot een databank van zijn werkgever. Dit was kennelijk iemand die bij een, uh, ja, hoe heet het, Pech pechverhelpingsfirma in het Antwerps werkte. En Op vraag van een criminele organisatie maakte die persoon dan misbruik van zijn toegang tot de databanken van zijn werkgever. Um, er staat nergens buiten dat de, de databank van de DV is, de nummerplaten. Um, ik moet ook toegeven dat ik niet zou weten waarom een... een voor de volledigheid, ik heb geen benul of die persoon daar werkt of niet, maar als je hoort pechverhelping en Antwerpen, ja, dan denkt iedereen aan Depanage 2000. Dat is snelle grote daar. Um, ik heb daar ook wel eens wat ervaring mee gehad. Uh, ik heb ooit een auto gehad die weggesleept is en die ben ik dan daar op gaan halen. Um, voor zover ik weet hebben zij geen inzage in de Dv. Um, weten zij niet wat daarmee gebeurd is? Ik heb namelijk ook wel eens een auto gehad die weggesleept is, die daar een tijdje is blijven staan. Uh, ...waar ik naar de hand moest gaan opsporen wat is daarmee gebeurd. Uh, ik moest zelf met informatie komen uh, en toen konden ze in het systeem achterhalen wat ermee gebeurd is. Maar het is niet alsof ze uit zichzelf zijn gaan bekijken op wie staat die auto geregistreerd en we gaan die dan contacteren. Dus, uh, want ik, ik pik het even op omdat er ook op Twitter uh, meteen werd geroepen... ...ja, waarom hebben die überhaupt toegang tot de DV-databanken? Ik weet niet of dat zo is. Uh, bij mij weten niet. Neemt niet weg... Toegang tot databanken die hij niet horen te hebben misbruikt om wel degelijk in ieder geval de gegevens die ze wel hadden door te geven aan een criminele organisatie. Um, en ja, dat is uh, net zoals EncroChat. Hè. Vorige aflevering gaven we al mee dat uh, Europol vrijgaf hoeveel arrestaties ze daarmee gedaan hadden, hoeveel ze in beslag hebben genomen. En Sky ECC gaat daar gewoon vrolijk, uh, vrolijk op verder.
1: Dat is wel uh, iets om nog in het achterhoofd te houden, want we gaan er binnenkort waarschijnlijk nog veel meer zaken over zien komen, hè? Die Sky ja, het is blijft. het is het gift that keeps on giving eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja, en, en goed heb ik ook meenam, behalve dat ik het gewoon interessant vind om me op te volgen... ...en dat ik er zo meteen ook nog even in wil gaan op reactie die ik erover voorbij zag komen. Maar um, ja, weer misbruik van toegangen. hè? Uh, denk weer ons puntje van daarnet. net. Uh, we altijd. gaan meer bevoegdheden geven aan uh, autoriteiten, aan, aan, aan handhavingsdiensten om toegang te verkrijgen... Um, dat men er dan ook gepast rekening mee houdt, dat ook de waarborgen dan versterkt worden, en dat, dat missen we nog vaak. Um, waarom ik hem ook meegepikt had, ik zag een, een tweetje voorbij komen van Patrick Breyer. Um, Patrick Breyer, oftewel... als we het hebben over chatcontrol... die wetgeving die toegang tot onze berichtjes en dergelijke... gaat mogelijk maken vanuit Europa... dat is iets waar hij heel veel mee bezig is. Um, er is uh, in uh, het Europees Hof... is er ook een, een zaak geweest over... in dit geval uh, EncroChat... maar meteen toepasbaar op Sky ECC, uh, ook. Um, en waar het hier over gaat... en dat zijn punt is... dat, dat maakt hij ook in zijn tweetje... Um, er waren dus 60.000 gebruikers in de Encrochat-hack. Uh, Daar zijn er dus 6.500 van gearresteerd, zoals wij al hebben benoemd vorige week. Um, en zijn punt is, ja, hoe zit het dan met de andere gebruikers? Um, anonymisering is een recht, uh, geen misdaad. En hun punt gaat er dus over van, ja, uh, er worden nu potentieel allerlei andere mensen... die die dienst gebruikten voor hele nuttige doeleinden, die hun privacy wordt nu geschonden... Um, voor een keer ben ik het dus echt helemaal met die vent oneens. Um, ten eerste, omdat in het verleden al gebleken is... dat de politie zich wel bewust is van dat risico... Um, heeft ook de mogelijkheid meegegeven. En, en ja, je kunt daar cynisch over zijn. Ik snap het cynisme ook helemaal. Maar heeft in het verleden ook aangegeven. Van, kijk, beste advocaten. Wij uh, kunnen ons voorstellen dat jullie in de context van je uh, cliëntenconversaties. Misschien ook zo'n telefoon hebt gebruikt. Wel, laat het ons weten. Want dan gaan wij ervoor zorgen dat gesprekken die waarvan jij kunt aantonen. Dat die niet buiten binnen ons onderzoek mogen vallen. Dat we die eruit kunnen halen. Um, hoe proactief ze daarmee zijn, wat voor maatregelen ze elders nemen, weet ik niet. Maar waarom ik wat moeite hebt met, nu Brian zijn uitspraak, is dit is het, voor mij echt een schoolvoorbeeld van een, een proportionele actie. Een dienst waarvan iedereen weet. Daar gaan we niet, zelfs ik, heel privacy-minded, maar ik weet ook heel zeker de grote, grote meerderheid van deze dienst was gewoon crimineel gebruik. Dat weet je uit het verleden, omdat die diensten, dat is het, de, 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 gewoon de geschiedenis van die diensten wijst dat uit, dat weet je omdat de duizend euro per maand prijs niet iets is wat mensenrechtenactivisten Klassiek kunnen doen. Dat weet je omdat uh, ook voor mensenrechtenactivisten en, en alle andere journalisten en dergelijke. die gebruiken die telefoons gewoon niet. Dat komt niet voorbij. Je hebt ook allerlei andere tools die je daarvoor kunt gebruiken. Met andere woorden, ik vind dat Breyer hier een klein beetje doorslaat. en aan, aan, aan het vechten is voor uh, recht op anonimisering voor een doelgroep. Waar je hier opnieuw afgebakend, hè? niet alle communicatie van iedereen. Daar snap ik ze gevecht, ben ik het helemaal mee eens. Uh, alles rond chat control. Maar je hebt hier gewoon een afgebakende doelgroep. Waarvan je gewoon weet, hier is de kans zo groot dat het gaat om criminele chats. Die gaan wij gewoon allemaal binnenhalen en dan gaan we dan allemaal filteren. Ik kan daar eigenlijk wel mee leven in deze context.
1: Ja, absoluut. Um, ik denk dat dat is zeker iets dat in elk narratief niet mag vergeten worden. Ook als het aankomt op privacy is, het is een balansoefening het recht op privacy mag ook niet doorslaan en ten koste gaan van andere rechten of andere beschermingen van burgers. En dat is iets dat is geen gemakkelijke discussie dat herkennen wij natuurlijk ook maar dat is wel een discussie die gevoerd moet worden en die altijd open en transparant gevoerd moet worden. En in dit, dit is, zoals jij ook al aangeeft, dit is inderdaad een mooi voorbeeld van inderdaad potentieel een inbreuk op de privacy van mensen die voor een volledig legitieme reden gebruik maken van zo'n zo cryptofoon. Ook al, net zoals jij Bart, vermoed ik dat dat er heel weinig gaan zijn. Want gebruik gewoon Signal of Element of WhatsApp. Voor, allez, er zijn andere alternatieven waar de average consumer gebruik van maakt om zijn communicatie te beveiligen. Maar stel dat je dan nog een legitieme reden hebt. Ja, oké, okay, dat, dat is inderdaad nog altijd proportioneel. Het was een doelgerichte actie. Je bent de bijvangst van een zeer beperkte set aan data. Laten we dat niet, laten we dat niet vergeten. 60.000 60 mensen of 60.000 gesurvegeerden. Als je vergelijkt met bijvoorbeeld wat dat chatcontrole wilt gaan doen, dan gaat het over miljoenen of miljarden mensen. Dat is een heel andere grootorde. We moeten daar altijd een balans in zoeken. En 60.000 is in mijn ogen een volledig acceptabele set van mensen die gesurtrekt worden, ook al is er dan nog een heel groot percentage van mensen die daar ja, legitiem uh, gebruik van maken. Net, en, dan, en dan komt nog eens daarbovenop het feit dat de politie inderdaad aangaf van kijk, we gaan dit gaan gebruiken voor onderzoeken. Als je daar legitiem gebruik van hebt gemaakt, ja, laat het even weten. Dan halen we het eruit. Ik denk dat je geen betere manier kunt hebben om om ervoor te zorgen dat die dataset clean blijft. Dan mee te geven aan de mensen van oké, okay, ja, het is misschien wat gevoelig en wat lastig, maar laat het weten zodat het niet nog gevoeliger wordt in de long run.
0: Ja, en ik moet toch ook zeggen, de, de, de mensenrechtenactivisten die met tien van hun onderzoekers gebruik maakten van de EncroChat telefoons of Sky ECC telefoons, moeten zich toch ook eens afvragen of die 10.000 euro per maand dan niet beter besteed kunnen worden um, dan mm. aan het gebruik van onbetrouwbare cryptofoons. Um, wat hebben we dan nog? Ja, een beetje een combo tech en privacy nieuws. Het was natuurlijk niet te missen dat uh, er iets nieuws gelanceerd is. Um, Twitter, Elon Musk zit zichzelf steeds verder in de beerput te draaien. En ondertussen laat je dan natuurlijk wat mogelijkheden open voor concurrenten om daarin te springen. En ff, Meta dacht, daar gaan wij eens even met gestrekt been in. Enter threats.
1: Bijna Facebook gezegd. Hè. Het, het blijft ja, toch nog ja. altijd verleidelijk. Fuck Meta.
0: Je, je hebt het verkeerd, Tim. Ik wil eigenlijk zeggen Fuck Meta, maar ja, dat mag je. Als je dat dan... Nee, nee, nee. Op nee, dat hebben we het toch gezegd.
1: Ja. <laughs> um, nee, het is dus inderdaad. Uh, um, Instagram Threads, zoals het heet. Dat um, is een, een soort Twitter-esque alternatief. van Meta. Uh, dat recent vervroegd gelanceerd is. En um, ja, we gaan er niet te veel op ingaan van wat dat is. maar je moet dat eigenlijk zien als dat is een beetje. Zoals Twitter, je kunt, daar long, je kunt daar berichten op zetten, mensen kunnen daarop reageren, je kunt er ook dingen op posten. Um, heel gelijk had je aan Twitter. Maar waarom nemen wij het mee? Wat is nu een beetje de insteek natuurlijk vanuit onze kant? Um, Threads is vooralsnog niet beschikbaar in de Europese Unie. Het is beschikbaar in een heleboel delen van de wereld, maar niet in de EU. En er zijn een aantal geruchten die daar onderin gaan, van ja, waarom zou ze dat nu doen? Een van de dingen die daar naar boven komt, is ze mogen het, ze kunnen het niet doen of ze mogen het niet doen, want de privacywetgeving in uh, Europa, die is te streng. En er zijn ook een aantal dingen die gewoon volledig fout zitten op het vlak van thread. Um, je kunt, een van de gimmicks van thread is, je kan heel gemakkelijk inloggen, of een threads-account aanmaken vanuit Instagram, want dat zit gewoon in het hele meta-ecosysteem. Dus je kan je, je Instagram-account koppelen aan threads en op die manier heel gemakkelijk en vlot dat platform beginnen te gebruiken. Maar als je dan vervolgens je threads-account zou willen verwijderen, dan moet je eigenlijk je hele Instagram-account verwijderen, want die twee platformen zijn zodanig... Ja, gekoppeld aan elkaar. Dat je niet kan zeggen. Ik wil mijn Threads account verwijderen, maar niet met mijn Instagram account. Daar valt al redelijk wat over te zeggen. De privacyverklaring, verklaring, denk ik, zat ook vol met dark patterns. Uh, en was ook niet volledig. Um, dus. Ja, misschien is dat gerucht dat het, dat het hier gaat over het feit dat Threads nog niet volledig conform met de is. Misschien is dat wel waar. Misschien heeft Meta zoiets van, oké, okay, we hebben onze, onze vingers een klein beetje hier en daar verbrand aan uh, de uitrol van, van platformen in het verleden in de Europese Unie. Misschien gaan we nu toch wel opletten hoe dat we het gaan aanpakken. Who knows? Het enige wat dan wel effectief feitelijk geweten is, is dat de eerste toezichthouder, de Data Protection Commission, uh, met Meta in gesprek is gegaan om te kijken van oké, okay, um, moeten wij hier nog ergens helpen? Waarin Meta ook heeft gezegd, als we het voorlopig niet gaan release in de Europese Unie en als de Data Protection Commission er voor iets tussen zit, dan denk ik wel dat privacy hier een zwaarwegend onderwerp was.
0: Ja, 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 ook uh, Het is misschien de straf van Meta nou, de boete van 1,2 miljard, haha, dan mogen jullie threads niet gebruiken. Um, ja, ik, uh, ik heb geen Instagram, dus ik kan ook geen threads gebruiken. Zelfs al had ik dat, weet ik niet of ik dat had gedaan, maar uh, ja, de dark patterns inderdaad, je benoemde ze al, iedereen heeft eigenlijk op de achtergrond al meteen een threads user gekregen, dus Meta kan heel snel gaan gooien met gebruikersaantallen van kijken hoe snel daar geadopteerd worden, um, geadapteerd worden, moet ik zeggen. Um, ze hadden ook al cijfertjes gepubliceerd waar ze OpenAI voorbij staken als degene die op de kortste tijd het meeste aantal registraties had, maar ja, nogal wie dat dus als je het zo makkelijk zijn. hebt gelinkt, nee inderdaad en dan vooral hè, dat het eruit zetten qua mensen wel dus van ja, maar dan moet ik ook mijn Instagram dichtgooien, ja dat gaat dus niemand doen als je Instagram hebt, neem ik aan dus uh, dat, dat wordt weer drie keer niks um, ja het is, ik, ik, ik um, wat ik wel jammer vind, waar ik moeite mee heb ik ben, um, we hebben dat volgens mij niet eerder besproken, maar toen mijn Twitter overnam, ben ik een tijdje heel erg into Mastodon geweest. Uh, ik dacht echt van, oké, okay, goed, dan gaan we voor het open source vrije alternatief. Ik heb dat echt een kans willen geven. Um, de app en zo werkt ook gewoon prima hoor. Daar ligt het eigenlijk niet eens aan. Maar de, 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 de sfeer, de dingen die voorbij kwamen op Mastodon, het heeft nooit mijn Twitterlijst kunnen evenaren. En ik merkte dat ik dus geleidelijk aan, dat ik gewoon niet meer naar Mastodon toe ging. Um, er, er, er is iets anders aan. Ik kan het heel moeilijk onder woorden brengen. Behalve dan dat ik gewoon, als ik ernaar keek... dat ik daar minder interessante dingen tegenkwam... dan ik altijd tegenkwam. Terwijl ik toch heel veel van dezelfde mensen volgde. Maar er zit een soort politieke correctheid. En, en, en iets te... te ja, ik, men wil het wat te netjes doen. En tegelijkertijd is het toch ook weer iets te nerdy. Ik weet het niet. Ik kan het moeilijk onder woorden brengen. Maar bottom line is... Ik ben toch eigenlijk weer teruggegaan naar Twitter, want ik haal er gewoon heel veel uit. Uh, ook voor de podcast. Ook om dingen op te volgen. Ook voor Current Affairs. Het is gewoon... Ik, ik doe er qua interactie. Ook, zelfs ook voor ons. Om een beetje iets te publiceren. Heeft het zijn waarde. Ik doe er niks social-achtigs mee. Het is voor mij geen social media. Het is een business media. Net zoals LinkedIn. Um, maar wat ik dus, het punt dat ik wil maken is... Ik vind de, uh, het landschap... Hoe zie ik dat nu aan het versplinteren is. Je hebt dan Blue Sky. Uh, wat ook weer zo'n nieuwe is. Wat volgens mij door de oprichter van Twitter is opgericht. Je hebt dan uh, Threads nu. Ja, had Mastadon. Uh, ze noemen in het artikeltje dat wij ook linkten... waar ze de privacy policies bekijken... nog iets. Dat high fate ken ik niet. Um, ik, 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 waar ik een beetje bang voor ben... want opnieuw dat, dat Twitter aan het imploderen is... lijkt toch ja dat... dat dat gaat niet op een trager tempo, laat ik het zo zeggen. En waar ik bang voor ben, is dat we dus straks helemaal niks meer hebben. En dat Twitter ook niet meer is, maar dat Threads iets is waar ik ook heel ver uit de buurt blijf. En dat Blue Sky het ook niet is, dat Masterland het ook niet is. En dat zou ik wel heel jammer vinden, want ik kan wel zeggen na, uh, goh, uh, denk dat ik ondertussen misschien zelfs al een jaar of tien op Twitter zit. Um, ik heb er toch wel veel uitgehaald. Dus in die zin is het, is het best jammer.
1: Ja, ja het, zal er, uh, het zal er inderdaad van afhangen waar dat thread ook gebruikt voor gaat worden. Hè? Dat is, Twitter heeft zo zijn eigen doeleinden om het zo te zeggen. Er wordt heel veel nieuws opgedeeld, er wordt heel veel over gediscussieerd over dat nieuws. Um, Instagram daarentegen, ja, dat is meer het delen van toffe foto's en vakantiefoto's en kijken welke coole dingen ik in mijn leven doe. En het feit dat je threads eigenlijk heel gemakkelijk kan koppelen aan Instagram en op die manier kan gebruiken, doet mij vermoeden dat threads misschien een iets minder serieuze toon gaat hebben dan Twitter. Net omdat een heel groot deel van de Instagram crowd gewoon heel gemakkelijk naar threads kan gaan. I don't know, we zullen zien. Hè. Het kan zijn dat die, dat die elk hun eigen subset van, van ja, doeleinden gaan, gaan kunnen vervullen en dat op die manier alles in harmonie gaat verlopen. Um, we, zullen, we, kunnen het niet, we kunnen het niet weten, we moeten het zien. Ik ben alleszins wel fan van het idee dat het er een klein beetje meer opgesplitst wordt, zodat niet alles bij één entiteit ligt dan... Dat een beetje competitie kan nooit kwaad in big tech, denk ik.
0: In ieder geval, ik vind het nooit een slecht teken... als ze dat niet in Europa uitrollen vanwege de privacyvoorwaarden. Dat zegt ook weer genoeg. Um, wat dichter bij huis. Uh, want we hebben het nog niet genoeg over camera's gehad. Uh, weer een ontwikkeling. Actieplan tegen agressie op openbaar vervoer. Um, ja, de lijn en ook NMBS, MIVB... die willen bodycams gaan inzetten. Ehm... Uh, cijfertjes die ook in het artikel genoemd worden uh, enkel van de lijn uh, die lopen al uh, zes keer per week gemiddeld tegen fysieke agressie aan dus een controleur voor een chauffeur oh, zes keer per week uh, op basis van cijfers lopen die tegen fysieke agressie aan ja dat is wel heel veel um, ik uh, ben gewoon even benieuwd Tim bodycams voor die controleurs, wat vind jij ervan?
1: ik denk niet dat dat echt heel veel gaat uithalen om heel eerlijk te zijn Hetzelfde reden dat we eigenlijk bij een aantal andere dergelijke cases dezelfde redenering aanhalen. De mensen die... Allee, kijk, wat het gaat uithalen is, het gaat het gemakkelijker maken om bewijs te brengen tegen iemand die inderdaad fysiek agressief is tegen de controle op, de, op het openbaar vervoer. Dat absoluut wel, want dan heb je gewoon letterlijk iemand die in je gezicht en in de camera staat te schreeuwen. Dus oké, okay, ja, als dat het doel is, dan uh, is dat een effectieve maatregel. Maar als het mensen moet afschrikken, ik weet het niet. Ik denk dat het in sommige gevallen zelfs ook ervoor kan zorgen... dat mensen nog agressiever zich gaan opstellen tegenover controleurs... omdat ze ook gefilmd worden. Um, ja, en dat dat dan ook
0: agiteert. Ik denk eigenlijk dat het gaat helpen. Um, ik denk dat ze er heel goed aan doen... om zo breed mogelijk te communiceren over die camera's. Uh, zodat iedereen een bordje op te hangen bij de bussen... wat ook natuurlijk privacy-technisch moet. Maar benadruk maar vooral dat men die bodycams heeft... Um, dit is ook voor mij een voorbeeldje van iets waar men wil dus die cams gaan inzetten, dus we hebben het weer over camera's we hebben het weer over potentieel een schending van de privacy nou, ten eerste bodycams vind ik in die zin dan goed meevallen, hè, want zo'n chauffeur die kijkt toch voornamelijk naar voren uh, als er iets gebeurt gaat hij zich draaien, dus dat is al beperkt, we hebben duidelijk cijfers die aantonen, want zes keer per week fysieke agressie als controleur of chauffeur, ik vind dat nogal wat um, dus, dus ik, ik, ik ik ben eigenlijk wel voor. Ik, dit is proportioneel. Dit is uh, iets wat uh, aantoonbaar is dat het nodig is uh, op basis van de cijfers. En het is iets waar in het verleden, al zeker ook als ik even terugdenk, ik denk dat het in Nederland was dat ik er iets over las, over bodycams bij politie. Uh, als mensen zich daarvan bewust zijn dat de uh, uh, mate van fysiek of verbaal geweld ook effectief terugloopt dat het, ik wordt in de gaten gehouden, bij mensen toch iets triggert. Dus maak die bodycam bijvoorbeeld ook fluo groen, dat iedereen hem goed ziet. Um, ik, ik, ja, ik ben eigenlijk echt niet, uh, niet per se tegen, moet ik, uh, moet ik toegeven. Um, uh, vervolgens, en dan zijn we weer bij ons klassieke stokpaardje. dan willen we dus ook dat er wordt bijgehouden. Ga bijvoorbeeld <laughs> misschien eens testen op bepaalde ja. lijnen, waar veel overlast is, en ga eens meten, werkt het? En gaat het nou niet meteen... Overal in heel de lijn uitrollen, gaat eens een keer testen. Um, doe het dus op een aantal klassieke lijnen. Maak een reclame rond. Kom ik daar goed aan? Maak die camera's goed zichtbaar. En ga eens kijken of je er iets mee merkt. En ik denk dat je er iets van gaat merken. En rol het dan van mij part meteen overal uit. Um, maar ook hier weer perceptie. Dan kun je veel duidelijker onderbouwen. Dit is waarom we dit doen. Het werkt. Het is nodig. Um, ja, en, en, en die insteek. Als men die zou kunnen hanteren. Ik vrees weer van niet. Hè, maar als men dat nou eens op die manier zou doen. denk ik dat daar ook uh, heel anders op gereageerd wordt door het publiek.
1: Ja, ik snap het wel, alleen de vergelijking met de politie volg ik niet helemaal, want ik denk dat er nog een gigantisch verschil is tussen de politie die rondloopt met een bodycam en een buschauffeur of een controleur op de bus die rondloopt met een bodycam. Gewoon op vlak van autoriteit. De politie heeft nog altijd veel meer autoriteit en straalt dat ook nog altijd veel meer uit dan een controleur op de bus of op een ander openbaar vervoersmiddel. Mensen die agressief gaan doen tegen die controleurs ja misschien gaan er sommigen zich laten inhouden tegen, tegen de body alleen omdat ze een bodycam zien daar kan ik volledig mee akkoord gaan maar tegelijkertijd um, een heleboel incidenten die die plaatsvinden in openbare ruimtes of in het openbaar vervoer Misschien is het anekdotes, ik weet het niet, maar ik heb ook al heel veel incidenten voorbij zien komen um, waarin mensen zichzelf filmen terwijl ze lastig doen tegen een controleur. Of waar de anderen, de, hun vrienden, die iemand aan het filmen zijn terwijl ze lastig doen tegen een controleur. Dus als die threshold al overschreden is, denk ik niet dat een bodycam heel veel gaat helpen. Misschien ben ik fout daarin, dat moeten we een beetje kijken natuurlijk. Um, hoe dan ook, of het gaat helpen of niet, los, van een privacy-perspectief ik, volg ik daar wel in dat het proportioneel is. Um, zeker als we kijken naar hoeveel keer dat een, dat een buschauffeur of een controleur wordt lastiggevallen. Dat is gewoon... Ja, dat kan eigenlijk niet. Um, in die zin ook omdat een bodycam niet per se continu hoeft op te nemen en op te slaan. De meeste bodycams, die werken op basis van een systeem waarbij dat je, net zoals bij een dashcam bijvoorbeeld, uh, kan klikken op een knop op de bodycam en dan ja, de eerste twee minuten voordat je erop hebt geklikt en dan de volgende vijf of tien minuten nadat je erop hebt geklipt, die worden dan opgeslagen in het systeem van de botcam. en kan je dan achteraf gaan gebruiken als beeldmateriaal. Dus op die manier wordt dat ook niet continu gefilmd en continu gemonitord. Um, dat is natuurlijk wel nuttig om ook mee te geven en ook nuttig om naar die buschauffeurs ook mee te geven dat ook zij het gevoel niet hebben dat ze continu gemonitord worden.
0: Ja, het kan. Uh, het is een oplossing die ze in ieder geval elders ook overwegen. In uh, Terneuzen hebben ze nu in de openluchtzwembaden uh, de de klassieker die we ondertussen al meerdere keren benoemd hebben... Overlast en... Uh, aan amokmakers En dus gaat men dan nu... Uh, ook identificatieplicht invoeren... vanaf 14 jaar. Uh, eens kijken dat er een gigantische stijging... aan het aantal dertienjarigen is op dat park, maar goed. Um, vervolgens... men gaat meer beveiligers inzetten en... er zijn camera's geplaatst. En de lifeguards... de uh, redders... die gaan ook met bodycams rondlopen. Um, Vind ik al, ja, wat er niet in staat in het artikel, in security.nl of iets van de gemeente, maar wat ik er eigenlijk uithaal, is dat dat ook weer vooral uh, qua preventieve werking bedoeld is. Uh, omdat die redders misschien zelf ook lastig gevallen worden. Want een bodycam op een redder. Hm. Ik kan me daar voor de rest weinig bij voorstellen... behalve dat die dus ook te maken hebben gehad... met dan aangevallen worden of zo... als ze ergens tussen beiden willen komen... en als ze daarmee iets willen doen. Um, wat naar opsporing toe, weet ik niet... of dat heel veel gaat kunnen doen... Um, tenzij men, want dat is dan waar het op neerkomt... samen met die identificatieplicht... ook een uh, lijstje met gezichtsherkenning aanlegt... en iedereen die uh, voorbij loopt ook zijn uh, naam gekoppeld aan een gezicht. En als ze dan aan de hand van die bodycam... mensen kunnen gaan identificeren... Dan je hebt geen, geen iets... ideeën, Bart. Nee. <laughs> nee maar dan, dan kun je er iets mee, maar voor de rest... Weet ik gewoon niet goed wat het, uh, wat het toevoegt. Nou ja, weet je, ik ga niet mezelf blijven herhalen. Gewoon, ik wil maar als voorbeeldje nog even noemen. Maar ook hier weer, weer extra camera's. En we hebben het dan wel over een zwemomgeving, hè, waar iedereen al wat schaarser gekleed rondloopt. Ik, um, uh, ja, uh, bottom line, Tenneuzen rapporteer op een gegeven moment eens een keertje over of je het dan minder overlast hebt gehad deze zomer. Um, waar ik het eigenlijk met jou over wilde hebben, Tim, wat ik zeker nog even mee wilde nemen, is een heel vet nieuw appje. Ben jij een dagboekenman?
1: Uh, ja, eigenlijk wel.
0: Mm, Oké, okay. nog steeds. Ik heb zelf bijvoorbeeld in de tijd had ik uh, dagboeken die ik bijhield, uh, god ja, wat je erin schrijft, hè, uh, meer toch jeugddingen. De liefste dagboek. Ja, liefste dagboek. Uh, vandaag was uh, iemand op school weer stout en uh, dat niveau. <laughs> um, ik ga niet zeggen dat ik daar heel veel lessen uit geleerd heb. Maar het is iets wat natuurlijk door ook allerlei goeroes uh, vaak wordt aangehaald. Je kunt ja. daar beter van worden. Um, ja, maar dan, goed, dat is dus iets wat jij ook wel gebruikt.
1: Ja, ik moet wel, ja, ik moet toegeven. Maar ik weet niet of dat dagboek het juiste woord is. Het is zeker niet zoals vroeger hè, dat je zegt van: liefste dagboek, dit en dit en dat is gebeurd in mijn dag. En ik voel me hier en zo bij. Um, wat ik eigenlijk doe is: ik gebruik, ik ben een heel grote fan van Obsidian. Die we, dat we ook al eens hebben meegenomen in de, in de podcast als Privacy Pointer. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is eigenlijk een. Uh, open source en on device, dus alles lokaal, uh, manier om notities te nemen in een heel mooi user interface. Je kunt dat zoveel tweaken en nerdy over doen als dat je wilt. Je kunt er van alles van maken. Um, ik gebruik dat professioneel, maar ik gebruik dat ook persoonlijk om een soort overzicht te behouden van dingen die ik nog moet doen. Uh, die ik niet mag vergeten om gedachten die ik heb, of, of dingen waar ik over aan het nadenken ben, of dat ik aan het lezen ben, om die eventjes te noteren, om daar dan vervolgens later op te reflecteren. Ik doe dat wel dagelijks. Dus dagelijks dat ik dingen zeg van, oké, okay, dat is interessant, daar kan ik nu niet op ingaan, maar ik wil dat wel even noteren als een soort brain, mm -hmm. uh, ja, als een soort gedachtegang die dan later kan worden uitgewerkt. Ik gebruik het daar wel voor. Okay, dus het is, mooi, minder, mooi. het is minder een overzicht van mijn dag en meer een tweede brein, bij wijze van spreken.
0: Heb je nou nooit, als je dat dan doet, het gevoel dat jij AI nodig hebt om jou te helpen om een dagboek te schrijven? Wat een overbodige vraag is met dat, Bart.
1: Ja, nou ja. Nee, dit, natuurlijk
0: niet. Dit, dit, dit is als intro, want uh, ik ben ook zeker, absoluut, en, 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 en dat daar eventjes niet het verkeerde beeld over ontstaat. Ik vind uh, journaling, zoals dan zo mooi heet, hè, dagboek bijhouden, maar dan vind ik journaling toch aanzienlijk beter klinken. Ja, ja dat vind toffer. Uh, niks mis mee. Lijkt mij iets wat echt op heel veel manieren heel uh, nuttig kan zijn. Ik mis er zelf een discipline voor, denk ik. Maar um, lijkt mij qua tooling eigenlijk heel, heel belangrijk. Uh, ook als je gewoon naar, uit het verleden kijkt, waar hebben historici en naar onderzoek, waar kun je het meeste uithalen, is nog steeds mensen die zo'n dagboek bijhielden, um, waar ik absoluut ook niet voor te vinden ben. En dat is waar het nu over gaat. MindSera heet het. Het is een, een nieuw appje en gaat een beetje chatgpt achtige toepassingen toevoegen in je dagboek. Um, ik heb even de gratis versie geprobeerd. Ik kon mezelf er niet toe zetten, want dan hing je meteen aan een abonnement vast. Ik vond dat ook voor de Das Privé-fondsen een beetje zonde. Het was dan eerst trial 1 euro. Ik dacht van, oh, dat wil ik nog wel doen. Maar je hing dan meteen aan het abonnement vast en wie weet vergeet ik dat dan weer. En Nee, dat vond ik wel zonde. Um, je hebt dus twee varianten, uh, uiteraard, een gratis en een pro-versie. De gratis versie, die heb ik dus getest. Dan ben je uh, je dagboek aan het schrijven en dan wordt word je getriggerd om... Uh, dan krijg je vragen. Dus op basis van jouw inhoud wordt er in het schermpje daarnaast... wordt er een, een vraag gesteld die jou dan zou moeten triggeren... om er meer over na te denken of wat extra toelichting te geven. Um, ik... Ik denk dat het misschien niet nodig is dat ik exact het voorbeeldje ga benoemen wat ik heb gebruikt om het dagboek een beetje te triggeren. Maar uh, laat ik maar nee. zeggen dat ik een uh, schrijnende situatie heb geschetst in het dagboek. Um, en uh, in iedere paragraaf liet ik de situatie weer een beetje escaleren. Um, eerst werd het nog gewoon vragen gesteld van: goh, en zou je dit en dit kunnen doen? Of hoe denk je dat je daarmee moet gaan? Maar op een gegeven moment werd toch uh, de vraag gesteld: um, ik zal me even voorlezen: have you considered reaching out to a trusted? adult or professional for support and guidance in dealing with this difficult situation. Dat vond ik eigenlijk best, best goed. Daar, we, we hebben een tijdje geleden hadden we ook zo'n soort appje dat we eens geprobeerd hebben. Um, waar ik, laat ik zeggen, allerlei donkere gedachten deelde met de AI en die zat mij gewoon een beetje uh, aan te moedigen van nou, uh, ga ervoor. Uh, dat was duidelijk een aanzienlijk dommeren. Deze herkent, dit is een beetje uh, duister, laten we eens aanraden om er met een professional over te gaan praten. Ehm... Um, wat ik meteen meegeef... is het is een bedrijfje gevestigd in Estland. Uh, een beetje tech hub van Europa... op sommige vlakken. Uh, zij geven zelf ook aan... dat de data gehost is in Europa. Dat zij geen... sinds de aanpassingen in maart... van OpenAI... dat ze geen informatie... doorsturen naar OpenAI. Dus... Nou ja, ik mis nog wat garanties rond het is end-to-end -end Encrypted of hè, we gaan er op die en die manier mee om, maar het is in ieder geval niet uh, volledig evil, maar het is vooral ook de, de tweede versie, de betalende versie ervan, die ik een beetje akelig vind. Um, want dan ga je dus, uh, heb je, de, je bent je paragraaf aan het schrijven en in plaats van dat je jouw trick hebt met vragen op basis van de inhoud om jou te helpen om een beter dagboek neer te schrijven, kun je dan uh, vragen om er analyses op uit te voeren. Um, je kunt namelijk vragen om een thought analysis uit te laten voeren door de tool, door Mindsera. Um, dingen zoals je selecteert aan de tekst, dan zeg je, uh, ja, geef mij prompts om dieper te denken. Um, geef me alternatieve perspectieven. Geef me relevante suggesties. Uh, ga zoeken naar bepaalde cognitive biases die erin zitten. En daar vind ik dat het eigenlijk... gewoon buitengewoon gevaarlijk wordt. Als wij zien hoe slecht de tools... die we nu kennen eigenlijk zijn. Zeker met dat soort dingen. Het laatste wat ik ga willen doen... is op mijn diepste gedachte... want dat is toch een beetje wat een dagboek zou moeten zijn. Dat is toch ook wat ze mee willen geven in dat dagboek. Uh, is mijn diepste gedachte... laten adviseren en sturen... door een open AI-achtige tool. Uh, daar lijkt mij vraag om problemen.
1: Ja, ehm... Um... Los daarvan, ik heb de webpagina ook al eens bekeken van die tool en ik moet toegeven, het boezemt me ook niet veel vertrouwen in, puur voor het feit dat, en dat is iets wat ik, dat ligt volledig aan mij. Dus het kan zijn dat ik daar gewoon niet de juiste doelgroep voor ben, maar ik ben allergisch voor tools die um, te veel verwijzen naar... Populaire mensen of uh, grote namen in de tech-industrie die daar gebruik van maken. Dan, dan je moet... Als je, een, als je een goede tool hebt, heb je dat niet nodig om je tool te verkopen. En wat, wat bedoel ik daarmee voor de mensen die die, uh, die website niet kennen? zo'n sowieso ook wel in de show notes zetten? Er wordt om de vijf seconden verwezen naar een of andere grote uh, persoon in de techwereld of in de financiële wereld, die gebruik zou maken van die tool. Uh, Elon Musk, Warren Buffett, allez, noem maar op, de alle grote namen, de, waar je van zegt van oké, okay, ja, dat zijn ze. Die zitten erin, die zouden daar gebruik van maken. En men verwijst vooral daarnaar. ...als reden om die tool ook te gaan gebruiken van... ...jij kan de nieuwe Elon Musk zijn als je deze tool gebruikt... ...is eigenlijk half de boodschap die naar boven komt. Yeah, yeah, en er wordt ja. heel weinig gepraat over de
0: tool zelf. Ja, en dus ik dacht... ...nou ja, laten we eens even gaan kijken... ...wie is dan de Einstein die dit bedacht heeft? En dan kom je uit op een Chris Feinberg... Um, geen hele s Maar goed, hij schijnt toch echt daar te zitten. Um, die omschrijft zichzelf op LinkedIn als een mixed mental artist. Uh, mind reader on the weekends. Literally, staat er tussen haakjes bij. Als je dan zijn foto bekijkt. Als ik jou zeg probeer je een, 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 een Nostradamus te bedenken. Of probeer je een illusionist te bedenken die een air van mysterie wilt uitstralen. Dat is de foto die hij heeft. Hij heeft het gepaste snorretje. <laughs> hij heeft de schaduw over zijn gezicht. De haartjes naar achteren gekampt. Het dunne lijzige gezicht wat erbij past. Het is helemaal wat je daarbij zou denken. En daar boezemt mij ook niet heel veel vertrouwen in.
1: Nee, nee, dat zijn misschien onze eigen biases die natuurlijk hier spelen, maar hij heeft een klein ja, beetje ja, ja. weg van... Voor de een of andere reden lijkt het ook heel hard artificially generated, met de manier hoe, het, hoe de belichting is. Dat is bij mij zo'n uncanny valley effect. Het bij mij wel een heel klein nou, beetje, terwijl het gewoon echt een foto fotodal zijn. Wat maar. ik
0: wel meen te zien, voor de mensen die hem kennen, ik ga er verder niet over uitweiden, maar dat is er eentje die ik zelf altijd wel uh, graag volgde, Darren Brown. Uh, die vibes lijkt hij een beetje te willen kopiëren. Ja, um, ja. ja. Um, nu goed, in ieder geval iets waar ik uh, voorlopig nog niet mijn uh, diepste zielenroersel aan ga uh, bekennen, denk ik. Um, Gaan we even door. Uh, we hebben nog een datalek dat we mee wilden nemen. Uh, niet min, 50 miljoen mensen toen. Ja,
1: 50 miljoen mensen, uh, 50 miljoen Bengali eigenlijk. Het is de overheid van Bangladesh, die hebben een datalek gehad waarbij de uh, gegevens van 50 miljoen Bengali gelekt zijn. En het ging dan over registratiegegevens voor hun nationale identiteitskaart. Um, volgens de overheid zelf <coughs> geen hack. Het was een uh, kwetsbaarheid die in... Allee, nou, bon, dan komen we er natuurlijk al toe... <coughs> Het was een kwetsbaarheid die in het registratiesysteem van, het identificatie, van de identificatiekaarten zat. Um, waardoor een beveiligingsonderzoeker toegang heeft gekregen tot een hele dataset 50 miljoen. Hij heeft een aantal steekproeven gedaan om te verifiëren of die data klopte. B bleek ook zo te zijn. Hij heeft dat dan netjes gemeld aan de, de overheid van Bangladesh. Um, maar ja, bon, de, de overheid zegt nu wel heel leuk, hey, uh, er is geen hack gebeurd, deze data is nooit misbruikt. Mijn vraag is, hoe weet je dat? Uh, is er een zo zo'n strenge logging dat je eigenlijk kan zien dat alleen die, uh, over, die beveiligingsonderzoeker onnog illegitieme toegang heeft gehad tot die datasets, of zijn er nog andere mensen die dat ook hebben gehad, we zitten een beetje in hetzelfde schuitje als um, there is no reason to believe that the data has been uh, abused or has been compromised zoals vaak is in datalekmeldingen, -like meldingen en dat is van, van een overheid ook gewoon niet zo slim om dat op die manier te zeggen ik
0: denk dat je rustig mag aannemen dat de Chinese en India's inlichtingendiensten zich daar al oh, ja. gretig toegang hebben verschaft. Um, wat hebben we nog qua autoriteit? Uh, you will respect my authority. Moet ik toegeven met al het andere nieuws dat ik voorbij heb zien komen. Ik heb het wel minder opgevolgd. Ik heb geen grote bekende uitspraken gezien. Maar je hebt nog een leuke meegenomen van de IJslandse autoriteit.
1: Ja, die zijn de laatste tijd uh, toch redelijk actief geworden, moet ik toegeven. Die zijn eindelijk ontwaakt uit hun winterslaap. Die IJslandse autoriteit die heeft uh, drie bedrijven een boete opgelegd van respectievelijk 257.000 euro, 51.000 euro en 24.000 euro voor uh, exact dezelfde overtredingen. Het waren drie bedrijven die volledig onafhankelijk informatie over wanbetalingen op leningen registreren. Um, en die, uh, ja, eigenlijk een beetje overkill, die hadden te veel informatie om van te veel leningen, ook van kleine leningen waar, waar zo'n registratie niet verplicht is geregistreerd. Um, en op die manier ja, ...overtreden zij eigenlijk het principe van dataminimalisatie. Dat was niet een proportionaliteit, dat was niet noodzakelijk. Er waren te veel gegevens verzameld en daarvoor kregen zij die boetes. Dat is een verzwarrende factor, omdat het hier gaat over heel veel persoonsgegevens... ...en om het feit dat dat een effect kan hebben op ja, het financieel welzijn van een individu.
0: Ja, lijkt me ook. Dus weer je klassieke kredietregistraties die buitenproportioneel zijn. Iets dat we toch ook echt We hebben zaken gehad in België, Nederland, Duitsland... ...en nu dus IJsland, komt dat steeds terug... Um, Oké, okay. dan uh, sluiten wij af met onze privacy pointer. Wat heb jij deze keer meegenomen, Tim? Ik heb iets meegenomen
1: voor de professionals. Dus echt voor de mensen die er in de nitty-gritty details willen duiken van waar wij mee bezig zijn. Um, het is een studie van het Europees Parlement die ik in de show notes zal linken. En die studie, de titel ervan heet Biometric Recognition and Behavioral Detection. En waar gaat dat over? Bart en ik waren erover bezig aan het begin van de podcast, maar een van de elementen die uitdagend is als we het hebben over, het, over biometrische technologie is definiëringen. Wat is biometrische technologie? Wat is facial recognition? Wat is biometrische identificatie, identificatie, verificatie? Daar moet duidelijkheid over zijn voordat je zo'n discussie kunt gaan starten, want anders verzand je al meteen in, in de meer semantische elementen van een discussie. Uh, waarom heb ik die nu meegenomen? Die, die uh, studie van het Europees Parlement geeft eigenlijk een mooi referentiekader om te praten over biometrische herkenning, um, om het detecteren van gedrag over de uh, zowel ethische als legale aspecten die. Uh, in acht moeten worden genomen als men zo'n technologie zou willen gaan toepassen. Je geeft ook een heel mooi referentiekader mee over de wetgeving die van toepassing is in Europa, over precedenten die zijn gezet door bepaalde rechtbanken. Um, het is heel nuttig voor mensen die met die technologie bezig zijn, als, zeker als je daar vanuit de diepgang vanuit een privacyperspectief mee bezig bent of vanuit een ethisch perspectief, om die studie eens te lezen, want er staan een heleboel nuttige dingen in die uh, de conversatie uh, kwaliteitvoller maken.
0: Oké, okay, heel interessant. Eentje die ik ook niet kende, die ik zeker er ook even bij ga pakken. Um, ik heb wat dat betreft een, een wat simpelere privacy pointer. Ik ga wat dingen herhalen en ik ga gewoon eventjes meegeven, denkend aan Mindsera, onze prachtige journaling dagboek app. Als je journalt, doe het dan veilig. Uh, ik raad je toch van harte aan, want ik kan het alleen maar toejuichen. Ik denk dat het heel nuttig is, maar doe het op een plek die niet publiek toegankelijk is. Doe het op een plek waar niet iemand er toevallig tegenaan kan lopen. Doe je het op papier in een, een boekje met een slotje erop, zoals destijds. Nou ja, dat kan ook al werken. Um, zelf, als ik dat wel eens deed, doe ik het in een app... die end-to-end -end encrypted is en waar op de notitie... waar die dingen in staan ook nog eens... een wachtwoord- of vingerafdrukbeveiliging staat... Het geeft je wat peace of mind. Um, en in ieder geval een persoonlijke tip. Waar je zelf weet wat je wilt. Maar later voorlopig nog geen AI oplos. Zou ik zeggen. Um, voor de rest wil ik gewoon nog eventjes een shout-out doen. Net zoals in het begin. Naar ons zomerprojectje. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe meer data we hebben. Um, en ga ik gewoon nog eens een keer Prifcon benoemen. Onze conferentie op 4 oktober. Waar wij binnenkort ook de sprekers van kunnen gaan publiceren. Want die heb ik bijna helemaal compleet nu. En daarmee sluit ik het af voor deze week. Beste luisteraars. Jullie weer heel erg bedankt om een uur naar Tim en mij te luisteren. We hopen dat jullie het nog steeds interessant en leuk blijven vinden. En Tim, jij ook weer bedankt voor je tijd.
1: Zoals altijd, met heel veel plezier. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.